0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 27일 김덕기 아침 뉴스입니다. 지긋지긋했던 장마가 드디어 막을 내렸습니다.
2: 제주도는 25일, 남부와 중부 지방은 26일에 장마가 종료되는 것으로 이해하시면 되겠습니다.
1: 사망자만 47명에 달할 정도로 올해 장마는 전국적으로 큰 생채길 남겼습니다. 이런 비극을 막기 위해 장마는 끝났지만 원인 규명과 철저한 대비책 마련은 이제 시작입니다. 오송지하차도 참사 유가족의 협의회를 구성하면서 가장 먼저 움직였는데요. 성역 없는 진상규명의 재발 방지의 첫걸음이라는 입장입니다. 최인수 기자가 보도합니다.
3: 14명의 희생자를 낸 오송지하차도 참사는 사전관리에서도 사후 대처에서도 인재로 드러나고 있습니다. 그런데도 서로 책임을 발뺌하느라 급급한 기관들의 모습. 유가족들은 협의체를 만들어 철저한 진상규명을 촉구했습니다. 유가족 협의회 이경규 공동대표입니다.
4: 용도 3위로 끝나고 결국
2: 일선 담당자만 처벌하는 무책임한 모습을 봤습니다. 철저한 진상규명을 통해 책임자를 가려야 한다고
3: 유가족 협의회는 재발공사가 부실했는지 도로 통제가 되지 않은 과정은 어땠는지 모든 과정을 밝혀 공유하고 재발 방지 대책도 마련해달라고 요구했습니다. 업무 복귀 이틀째인 이상민 행정안전부 장관은 오송 지하차도 현장을 둘러보고 희생자를 조문했습니다. 유가족 요구 사항은
5: 어떻게 하실
6: 요 저희, 저희
3: 저희 이제 그만 가겠습니다. 죄송합니다. 아니, 유가족 그런데 유가족들의 요구에는 별다른 언급이 없었습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 대책을 요구하는 목소리 국회에서도 나왔습니다. 서울 신도림역 못지않게 유동인구가 많은 신림역 근처에서 벌어진 묻지마 흉기 난동 사태로 시민들이 불안해하자 사형제 부활에 대한 여론이 높아지고 있는데요. 한동훈 법무부 장관이 어제 입장을 밝혔습니다. 어떤 대책이 언급됐는지 김명지 기자가 정리했습니다.
5: 한동훈 법무부 장관은 어제 국회 법제사법위원회 전체회의에서 우리나라의 현행 사형제도에 대한 고민이 필요하다고 말했습니다. 서울 신림동 흉기난동범인 조선을 가리켜 사회가 용납할 수 없는 괴물이라고 하면서 영원히 격리할 방법이 필요하다고 지적한 겁니다. 다만 여기엔 여러 철학적 외교적 고민이 필요하다고 설명했습니다.
7: 되면 단절될 수 있는 문제입니다. 다만 제가 이한 장관은 말씀드리고
5: 실질적으로 사형이 어려운 상황에서 가석방 없는 종신형 도입에 관한 의견을 묻는 말에 유력하게 검토될 만한 방안이라고 공감을 표했습니다. 또 조선이 미국 등 선진국의 총기난사 사건에서 종종 보이는 외로운 늑대 유형의 범죄자라고 설명했습니다. 외로운 늑대는 단체에 소속되지 않은 개인이 극단적인 사상 등에 따라 테러를 가하는 사례를 일컫습니다. 한편 인터넷 커뮤니티에선 이번 사건이 일어난 신림역에서 여성을 상대로 살인을 저지르겠다는 글이 잇따라 올라오면서 시민 불안이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 교사들은 예비살인자다라는 다소 충격적인 말이 충북 교육감의 입에서 나왔습니다.
2: 교사는 예비살인자를 인정하고 살인하지 않을
7: 공부를 대학대하고 현장에 나가야 한다
1: 논란일자 윤건영 충청북도 교육감은 교사는 말과 행동 하나하나가 학생에게 영향을 미치기 때문에 책임을 강조하고 전문성을 높이자는 취지였다고 해명했는데요. 하지만 이미 교권 추락으로 큰 상처를 입은 교사들에게 위로를 못할 망정 거친 표현을 굳이 썼어야 했냐는 비판이 이어지고 있습니다. 자, 이런 가운데 정부와 여당은 교권 회복을 위한 제도 마련 개선 마련에 착수했습니다. 핵심 대책은 중대한 교권 침해에 대해서 앞으로 학교생활기록부에 기재하도록 하겠다는 것인데요. 시도교육청과 협의해 학생인권조례를 정비하겠다는 입장도 전했습니다. 전문가들은 여기에 더해서 교사를 우선 보호해야 할 학교 교장과 교감의 적극적
7: 역할도 주문했습니다. 박종원 기자입니다. 초등학교 4학년 담임을 맡았던 선모 교사는 학생에게 체험학습 계획서를 충실하게 작성해 오도록 했다는 이유로 학부모로부터 가만히 있지 않겠다는 폭언을 들었습니다. 하지만 교감은 아무런 잘못이 없는 교사에게 먼저 사과하도록 했습니다.
3: 저 잘못한 게 없는데요. 그랬죠. <웃음> 그래도 화가 많이 나신 것 같으니까 선생님한테 좋을 게 없다. 일단 사과부터 해라. 이렇게 하신 것같서
7: 씨는 본인은 물론 주변 동료 교사들이 악성 민원에 시달리는 모습을 보다가 결국 지난해 교직을 떠났습니다. 또 다른 초등학교 교사는 학교 폭력과 금품 갈취를일삼마첩을 받은 학생의 부모가 제기한 민원과 이 과정에서 무조건 참으라는 교장의 태도에 극심한 스트레스를 받아 정신과 치료를 받고 있습니다. 이처럼 교권 침해 사건이 벌어져도 학교에서는 교사를 보호하기는커녕 덮게 급급하다 보니 학부모 갑질이 멈추지 않고 있습니다. 송경원 정의당 교육 분야 정책 위원입니다.
3: 선생님이 교권 보호
2: 위원회를 열어 달라그도 교장 교감 선생님이 적당히 넘어가자 이런 분위기도 있다고 하시더라고요. 시스템으로 바로바로 해줄수 있게 해 주면 좀 달라질 수 있다고.
7: 교육부는 생각합니다. 교권을 침해당한 교사가 요청하면 학교 교권 보호 위원회를 반드시 열도록 교원 지법 시행령을 개정하기로 했습니다. 그동안에는 교장 등이 요청할 경우에만 개최가 가능해 재능는 못한다는 비판을 받았습니다. CBS 뉴스 박종원입니다.
1: 충북 교육감처럼 입이 화를 부는 경우는 또 있습니다. 수해 골프 논란이 일으킨 홍준표 대구시장에게 당원권 정지 10개월 중징계가 내려졌는데요. 정치적 타격이 불가피해 보입니다. 조근호 기자가 보도합니다.
6: 홍준표 대구시장에 내려진 당원권 10개월 정지 예상보다는 중징계라는 반응이 나옵니다. 황정근 윤리위원장은 내년 총선을 앞두고 정당 혁신 여부가 성패를 가릴 것이라며 중징계 배경을 설명했습니다. 당의 윤리 규칙을 위반하여 그행위 내년 총선은 당으로서도 중요하지만 홍 시장의 향후 정치 행보에도 중요 변수가 될수 있습니다. 홍 시장에 대한 당원권 정지는 내년 총선 뒤인 5월에 끝나는데 대구시장인 만큼 시장 활동에는 문제가 없지만 총선에 영향력을 미칠 만한 활동에는 제약을 받을 수 밖에 없습니다. 이번 징계를 통해 당내 홍 시장의 지지 기반이 약하다는 걸 확인한 면도 있지만 다음 총선을 통해 홍 시장 측근들을 원내로 진입시키기도 힘들어졌다는 전망입니다. 향후 대선을 고려하는 홍 시장으로서는 정치적 입지가 좁아질 수밖에 없는데 이 때문에 10개월이라는 징계 기간이 정치적이라는 해석도 나옵니다. 홍 시장은 자신의 SNS를 통해 더 이상 갈등이 증폭되고 재생산되는 것을 원치 않는다며 나는 아직 3년이라는 긴 시간이 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조은호입니다.
0: 지금부터 국군 전사자 7분에 대한 유해 봉환 행사를 시작하겠습니다.
2: 오늘 기관하신 전사자는 11년 전 봉환되었던 한 분의 자녀 유해를 포함하여 총 7분입니다. 모두 자유대한민국을 지키기 위해 6.25 전쟁에 참전 중 대부분 북한 지역에서 전사하셨습니다. 다행스럽게도 이중한 분은 고 최임락 일병님으로 확인되었고 이 자리에는 동생 내외분께서 함께하고 계십니다.
7: 임락이 형님 가슴이 벅찹니다. 긴 세월이 지났지만 지금이라도 돌아오셔서 고맙습니다. 모질게 고생만 하시다가 나라를 구한다고 군대에 들어가셨죠. 복숭을 바쳐주신 우리나라가 이제는 등따시고 배부리잘 사는 자유대한이 왔습니다. 해군에 보낸 제 아들만에 의 계시는데 편안하신가요? 형님이 이 나라가 걱정을 마시고 편히 편히 쉬세요. 저도 형님이 찾아주신 대한민국에 감사하는 마음으로 살아가요
1: 어젯밤 서울공항에서는 6.25 전쟁 국군 전사자 7인의 유해 봉안 행사가 있었는데요. 이중 신원이 유일하게 확인된 고 최임락 일병이 73년 만에 고국 땅을 밟았습니다. 19살의 나이로 전사한 최일병은 79세가 된 막내 동생의 품에 안겼는데요. 동생은 우리 땅에서 편히 쉬시라고 말을 했습니다. 오늘 저녁 부산에서는 한국전쟁 정전협정 체결 70주년을 기념하는 정부 기념식이 열릴 예정입니다. 자, 이어서 미국으로 가보겠습니다. 미 중앙은행인 연준이 기준금리를 0.25%포인트 인상했습니다. 예상한 결과지만 파월 연준 의장은 다소 애매모호한 말을 남겼는데요. 이번이 올해 마지막 금리 인상이 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
2: 미 연준은 만장일치 의견으로 기준금리를 0.25%포인트 올리기로 결정했습니다. 이로써 미국의 기준금리는 연 5.25에서 5.5%로 조정돼 지난 2001년 이후 가장 높은 수준을 기록하게 됐습니다. 경제활동은 완만히 확장되고 있지만 낮은 실업률과 가파른 임금 상승을 무시할 수 없다는 판단에 따른 것으로 보입니다. 제롬 파월, 미 연준
5: 의장입니다. 인플레이션 고통을 이해하고 있고 우리의 목표인 2%로 낮추는 데 힘을 쏟고 있습니다. 물가 안정은 연준의 책임입니다.
2: 이제 관심은 올해 안에 금리 인상이 추가로 있느냐에 쏠리고 있습니다. 일단 파월 의장은 향후 경제 지표 흐름을 지켜보며 그때그때 금리 인상 여부를 결정하겠다고 말했습니다. 시장에서는 물가 상승이 한풀 꺾였고 전반적인 경제 지표가 나아지고 있어 추가금리 인상이 없다는 쪽에 힘을 싣고 있습니다. 연준도 인플레이션이 꾸준히 하강하고 있다는 점은 인정했습니다. 다만 여전히 인플레이션이 연준의 목표치를 웃돌고 있고 언제 돌발병수가 생길지 모르기 때문에 금리를 더 올려야 할 경우도 대비하고 있다고 강조했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 미국의 기준금리가 22년 만에 최고치까지 오르면서 우리와 금리 차는 2%포인트나 벌어지게
4: 됐습니다. 한국은행 고심은 박성환 기자가 보도하겠습니다. 미 연준이 오늘 기준금리를 0.25%포인트 추가로 인상하면서 금리 상단이 한국보다 2%포인트나 높은 연 5.5%에 도달했습니다. 이미 1.75%포인트 역대 최대폭으로 벌어져 있던 한미금리차가 더 벌어진 겁니다. 다만 이번 연준의 추가 인상 결정은 어느 정도 예고됐기도 하고 시장도 기정사실화하고 있던 결과이기 때문에 금융시장에 미치는 여파가 크진 않을 것이라는 게 대체적인 분석입니다. 오히려 시장의 관심은 연준이 9월에 한 차례 더 금리를 올릴지 여부였는데 파월 의장이 오늘 기자회견에서 인상과 동결 가능성을 동시에 열어놓는 모호한 화법을 택하면서 발언의 파급력도 크지 않았다는 평가가 나옵니다. 실제로 뉴욕 증시 주요 지수들은 연준 발표 후에도 큰 폭의 변동 없이 마감했습니다. 한미 금리 차가 부각되면서 외국인 자금 이탈과 원달러 환율 상승 우려가 뒤따르고 있지만 한국은행은 최근까지도 이상 현상은 없었다는 점을 들어 선을 긋고 있습니다. 다만 앞서 이창용 하은 총재는 미국이 9월에 한번더 기준금리를 올리거나 올릴 것으로 보이면 한은도 추가 인상을 고려할 수 있음을 시사했습니다. 이에 따라 하은도 연준의 다음 스텝을 주시할 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 어제 코스닥 시장은 그야말로 천당과
1: 지옥을 오갔습니다. 2차 전지 관련주 쏠림 현상에 시장을 왜곡하면서 하루 하락 종목 수가 역대 최다를 기록했습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 대표적인 2차 전지 관련주는 에코프로와 에코프로비엠. 어제 오전까지만 해도 에코프로비엠은 장중 26% 이상 급등했고 에코프로도 장중 19%까지 오르며 52주 신고가를 기록했는데 오후 들어 반전이 일어났습니다. 매물이 갑자기 쏟아지면서 에코프로와 에코프로비엠의 주가가 급락하기 시작했고 이어 2차전지 관련 전 종목이 하락세로 돌아섰습니다. 상한가 직전까지 급등했던 금양의 경우 어제 하루 변동폭이 무려 45%에 달했습니다. 투자자들은 패닉에 빠졌고 주식 투자 카페와 오픈 채팅방을 중심으로 주식이 아니라 코인이냐는 말까지 나왔습니다. 하지만 전문가들 사이에서는 시작 사정과 무관하게 움직이는 2차 전지에 대해 과도한 쏠림이 나타났다는 경고가 있었습니다. 2차 전지에 대한 묻지마 투자에 비트도 늘면서 코스닥 시장의 신용 잔액은 지난 4월 9조 원대까지 떨어졌다가 엊그제 다시 10조 원을 넘어섰습니다. 박정호 명지대 교수입니다.
6: 가 늘기 시작했다면 이거는 과열이죠. 낙폭을 더욱
0: 키울 수 있는 공매도에 대한 우려도 나오는데 한국거래소 코스닥시장본부는 오늘 하루 동안 에코프로비엔과 LS 일렉트릭을 공매도 과열 종목으로 지정해 공매도 거래를 금지한다고 밝히기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 삼성전자가 오늘 올해 2분기 성적표를 내놓습니다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스 솔루션 부문에서만 3에서 4조 원대 적자를 낼 것으로 예상되는 가운데 메모리의 경우 디램 출하량 증가와 가격 하락폭 축소 등으로 적자폭을 줄였을 것으로 전망되고 있습니다. 김덕 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예, 장마는 끝이 났는데 뭔가 좀 찜찜함이 남습니다.
8: 네 어제 날짜로 지루했던 올해 장마가 종료됐는데요. 하지만 기후 변화로 인해서 장마 후에도 집중호우가 나타날 가능성이 있는 만큼 계속해서 주의가 필요하겠습니다. 당분간 대기가 불안정해지면서 짧은 시간에 곳에 따라 매우 강한 소나기가 내릴 수 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 장마가 끝난 뒤 계속해서 찜통 더위가 이어지겠는데요. 간밤에도 남부지방을 중심으로 열대야가 나타난 곳이 많았습니다. 오늘도 한낮에는 상당히 무더운 날씨가 예상되는데요. 습도가 높아서 체감 온도는 33도 이상을 보이겠습니다. 어제보다도 기온이 조금 더 오르면서 오늘 서울이 32도, 강릉과 전주, 광주 33도, 대구는 34도까지 예상됩니다. 오늘 지역에 따라 돌풍과 천둥 번개를 동반해 적게는 5에서 많게는 80mm 안팎의 강한 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 예기치 못한 소나기를 주의하셔야겠습니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.